0: 第二十二章，在北府里，我说了那几句漂亮话，匆匆走进了国民军把守着的北府大门。我在父亲的书房里坐定，心想：我这不是在王府里，而是进了虎口。我现在第一件要办的事，就是弄清楚究竟我的处境有多大危险。我临出宫以前，曾叫人送信给宫外的那些古宫之臣，让他们从宿舍法营救我逃出国民军的掌握。这时。不但他们的奔走情形毫无消息，就连外边的任何消息也都无法知道。我很想找人商量商量，哪怕听几句安慰话也好。在这种形势下，我的父亲让我感到了极大的失望。他比我还要惊慌。从我进了北府那一刻起，他就没有好好的站过一回，更不用说安安静静地坐一坐了。他不是喃喃自语地走来走去，就是慌慌张张地跑出跑进。弄得空气格外紧张。后来我实在忍不下去了，请求他说：“王爷，坐下商量商量吧，得想想办法，先打听一下外边的消息啊。”想想办法。好，好。他坐了下来，不到两分钟，忽然又站起来。宰寻也不露面了，说了这句牛头不对马嘴的话，又来来去去的转了起来。得打听打听消息呵，打打听消息。好好，他走出去了，转眼又走进来。外边不不让出去了，大门上有兵。打电话呀，打打电话。好，好。走了几步又回来问给谁打电话？我看实在没办法，就叫太监传内务府大臣们进来。这时内务府大臣荣源住进了外国医院，治神经病去了，两个月后才出来。麒麟忙着搬移我的衣物。处理宫监宫女的问题，宝西在照顾未出宫的两位太妃，只剩下少英在我身边。他的情形比王爷好不了多少，一个电话也没打出去。幸亏后来其他的王公大臣和师傅们陆续的来了，否则北府里的慌乱还不知要发展到什么地步。庄士敦在傍晚时分带来的消息是最好的，经过他的奔走，公使团首席公使荷兰的欧登科，英国公使马克雷。日本公使方泽已经向摄政内阁外交总长王正廷提出了抗议，王正廷向他们保证了我的生命财产的安全。这个消息对北府里的人们起了镇定作用，但是对于我父亲，好像剂量还不足。庄士敦在他的著作里曾描写过那天晚上的情形：皇帝在一间大客厅里接见了我，那间屋子挤满了满洲贵族和内务府的官员。我的第一个任务是说明三位公使拜访外交部的结果。他们已经从载涛那里知道了那天早晨我们在荷兰使馆进行了磋商，所以他们自然急于要知道和王博士、郑廷会见时的情形。他们全神贯注的听我说话，只有纯亲王一人在我说话的时候不安的在屋里转来转去，显然是慢，无目的。有好几次，忽然加快脚步跑到我跟前，说了几句前言不搭后语的话。他的口吃似乎比平时更加厉害了。他每次说的话都是那几句，意思是：“请皇上不要害怕。”这句话从他嘴里说出，完全是多余的，因为他显然要比皇帝惊慌。当他把这种话说到四五次的时候，我有点不耐烦了。我说：“皇帝陛下在这里。”站在我旁边，你为什么不直接和他说呢？可是他太心慌意乱了，以致没有注意到我说话的粗鲁。接着他又漫无目的地转起圈子来。那天晚上，我父亲的另一举动尤其令我不能满意。庄士敦到了不久，郑孝胥带着两个日本人来了。从东京赈灾捐款时起，东郊民巷的日本公使馆就和我的古太们有了交际。罗振玉和郑孝胥来到紫禁城之后，又和日本兵营有了往来。郑孝胥这时和东江民巷的主本多吉大兴商定了一条计策，由主本的副官中平常松大卫穿上便衣，带着一名医生，假装送我进医院，把我运出北府，接近日本兵营。郑孝胥带着中平大卫和日本医生村田到了北府，说出了他们的计策。但是遭到了王公大臣和师傅们的一致反对，他们认为这个办法很难混过大门口的士兵，即使混过了他们，街上还有国民军的部哨，万一被发现，那就更糟糕。我父亲的态度最为激烈，他的反对理由是这样：就算跑进了东郊民巷，可是冯玉祥来找我要人，我怎么办？结果是郑孝胥和日本人被送出大门去了。到了次日。北府的门禁突然加严，只准进不准出。后来稍放松一点，只许陈、朱两师傅和内务府大臣出进，外国人根本不许进来。这一下子，北府里的人又全慌了神，因为既然国民军不把洋人放在眼里，那就没有可保险的了。后来两个师傅分析了一下，认为历来还没有不怕洋人的当局。王正廷既向三国公使做出保证。料想他不会推翻，大家听了觉得有理，我却仍不放心。话是不错，不过谁知道大门口的大兵是怎么想的呢？那年头有句话：“秀才遇见兵，有理讲不清。”黄福和王正廷尽管如何保证，离我最近的手持凶器的还是门口的大兵。万一他们发作起来，就怕一切保证都不顶事。我越想越怕，后悔没有跟郑孝胥带来的日本人出去。同时，心里也埋怨父亲只考虑自己，却不顾我的安危。正在这时候，罗振玉从天津回来了。他是在冯军接管内城守卫的时候，乘坐京津国际列车到天津求援去的。他到了天津日本驻屯军司令部，司令部的金子参谋告诉他，陆仲林已进了宫，日本司令官叫他去找段祺瑞。这时，段祺瑞也接到了北京主本大柱转来郑孝胥的求援电报。段祺瑞发出了一封反对冯玉祥逼宫的通电。罗振玉看了那个电稿，明白了段祺瑞马上就要出山，觉得形势并不那么严重。不过他仍然要求日军司令部出面保护。日军司令部告诉他，北京的主本大网会有办法。根据日本驻屯军司令部的指示，他返回北京，找到主本大柱。主本大柱叫他告诉我，日本骑兵将在北府附近巡逻。如国民军对北府有什么异样举动，日本兵营会立即采取断然措施。陈宝珍也告诉我，日本兵营想把日本军用信鸽送进北府，以备报警之用。后来因为怕国民军知道，没敢收。于是我对日本人的感情又发展了一步。这样一来，罗振玉在我心里得到了与郑孝胥相等的地位，而王爷就被挤得更远了。内战中，火车常被军阀扣留。京津间交通很不正常，因这趟车是根据东交民巷的意思组成的，所以交战双方都不敢动它。作者，我看到了段祺瑞指摘冯玉祥逼宫的通电，又听到了奉军将要和冯军火并的消息，这两件事给我带来了新的希望。与此同时，陈宝琛给我拿来了日本兵营转来的段祺瑞的密电，上面说皇室是于全力维持并保全财产。接着，门禁有了进一步的松动，允许更多的王公大臣以至宗室人等进来，甚至连没有顶戴功名的胡适也没受到阻拦，只有庄士敦还是不让进来。不久，北府所最关心的张冯关系有了新的发展，传来了冯玉祥在天津被奉军扣押的消息。后来虽然证明是谣传。但是接踵而至的消息更鼓舞了北府里的人。国民军所支持的黄部摄政内阁在北京宴请东交民相的公使，遭到了拒绝。北府里乐观地估计，这个和我过不去的摄政内阁的寿命快完了，代替他的自然是东交民相，至少是日本人所属意的段祺瑞。果然，第二天的消息证实了罗振玉的情报，冯玉祥不得不同意张作霖的决定，让段祺瑞出山。过了不多天，张段都到北京来了。那几天的情形，郑孝胥的日记里是这样记载的：以巳年六日，十一月二十二日，小雪，坐字。日本兵营中平电话云，段祺瑞九点自天津开车，十二点半可到京。携大七正的长子郑垂往营，段祺瑞于车站，三点车驶到，投四而已。丙午分七日二十二日，草角相横断得幕僚电话云段誉，公为阁员，今日请过其居商之，答之曰不能救，请代辞。若误面孔之举，余至北府入队，则公担金被子，其受民灵荀余就断否？余曰：你救其顾问，犹虑损民，苟不能复辟，何以自解于天下？丹金贝子曰：“若有利于皇室，虽为总统何害？”丁未念八日、二十三日，北府电话照入队。上土仪赐膳，才两器、两盘，数小碟而已。段派殷昌来，守卫兵得其长官令，不禁止扬。原指庄士敦入见，涛贝乐云：“请以见断，求撤卫兵，但留警察。”史锤，访池部日工使馆书记官，上云今日已派科助治罗振玉商购表贝壶，同盛玉之屋降为行在。戊申二十九日、二十五日，至吉兆胡同段宅务段之权奇瑞谈久之，至北府入队。几百三十日、二十六日，赵建草字张作霖赵罗振玉书之，照云奉军入京，人心大定。威望所及，群邪敛迹。昨闻庄士敦庶吉后裔背息一切，于数年以来固守关中，屯此文件，乘此实惠，以为出洋之行。为筹备尚需时日，日内欲择赞助之所，即行一处纯底。私料里粗定，先往圣经，工业陵寝，适郡之日，在谋游学海外，以补不足。所有详情已熟。庄士敦面述，北府冯军撤回，冯玉祥求免职，段披甲一月。文冯以赴西山，段张合作的消息一传出，北府的气氛就变了。王公们首先给张作霖秘密的写了一封信，请求他庇护。张段入京后，王公们派了代表和郑孝胥一起表示欢迎，然后又分头进行活动，由郑孝胥去找段祺瑞。北府的管家张文志去找他的盟友张作霖，让北府最高兴的是张作霖托张文志特别邀请庄士敦去一趟。结果庄士敦去了两趟。张作霖找庄士敦的目的是想通过庄士敦探一探东郊民巷对他的态度，而北府里则希望通过庄士敦探一探张作霖对我的态度。我让庄土敦带去了我的一张签名照片，一个大钻石戒指。张作霖留下照片，退了戒指，表示了同情。与此同时，段祺瑞向郑孝胥表示了可以考虑恢复优待条件。既有了东交民巷的同情，又有了这两位当权人物的支持。虽然冯玉祥的国民军还在北京城里，而北府的人们已经敢于反攻了。11月28日，即大门上的国民军撤走，冯玉祥通电辞职的第二天。北府里用内务府的名义发出了致国民内务部的一封公函，查法理原则关于刑律之规定，凡以强暴胁迫人者，应负加害之责。任齐民法院李凡出于强暴胁迫、欺罔恐吓之行为，法律上不能发生效力。斯特专函声明，所有设格任意修正之五条件，轻视依照法理不能认为有效。与此同时，还发出了向外国公使们。呼吁支援的公函，对设阁成立时组成的清室善后委员会，虽清室代表已参加开了几次会，现在也否认了。这天，日本人办的《顺天时报》记者来访问我，我向他发表了谈话，与出宫那天所说的完全相反。此次国民军之行动，以假冒国民之巡警团体，武力强迫于之签字于，绝不如外间所传之欣然快诺。这是记者报道的文字，登在民国十四年十一月二十九日的《顺天时报》上，基本和我当时的思想一致。《顺天时报》是日本公使馆支配下的日商报纸。说到当时日本人对我的热心，绝不能忽略了这份报纸。它不像竹本大助那样的一切在暗中进行，而是依仗特权，公然的大嚷大叫，极尽耸动听闻之能事。从我进了北府的第二天起。顺天时报》连续发出了对皇室无限同情、对摄政内阁和国民军无限激愤的消息和评 论， 里面大量的使用了逼宫、蒙难之类的字 眼， 以及泰山压卵、欺凌寡妇、孤儿、绑票等等的比 喻， 大力渲染和编造了其人纷纷自杀、蒙藏发生怀疑等等的故 事， 甚至还编造了某太妃流血殉清朝、淑妃断指血书、愿意伸手宫门和淑妃散发潘伦。阻止登车的惊人奇闻，其他外文报纸最也登过类似的文字，但比起《顺天时报》来，则大为逊色。